0: Hola MSXeros, bienvenidos a Colección MSX. En nuestro ciclo de, de entrevistas a, a actores de la escena MSX, hoy tenemos a José Luis Alguero. Hola, ¿qué tal José Luis?
1: Hola, buenas, ¿qué tal Jordi?
0: Creo que es la primera vez que te llamo José Luis. Todo el mundo. Sí, no, me
1: extrañaba, me, me quedado cojo, y digo, hostia, algo he hecho mal. <risa> en mi casa es que me llamaban José Luis solo cuando se enfadaban conmigo, siempre era nene, así que cuando me llaman José Luis me quedo un poco... <risa>
0: Pues ya lo sabemos, me parece que va a haber mucha gente que te llame José Luis a partir de ahora ¿eh? <risa> O Physical Dreams, que mucho cuando me escriben, hola Physical Dreams y hola <risa> Muy bien, pues señor José Luis de Physical Dreams, eh, bienvenido a Conexion MSX Bueno, pues vamos a ver, preséntate un poco. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué has venido a este mundo?
1: Eh, Viene a este mundo de penalti, las cosas como son. <risa> Después, nada, me llamo José Luis Salguero Rico. Eh, soy de un pueblecillo de Alicante que se llama Monóvar. Lo único que hace nueve años ya que vivo aquí en, en Cataluña. Y bueno, soy trabajador familiar en domicilios. Y como hobby bueno y pasión es la de la de trastear con el MSX y hacer jueguecillos. Y bueno, traducciones también alguna, Ahora acabo de acabar una también. Y bueno, y perderme en estos mundos tan grandes que es el del estándar del MSX. Que vamos, que
0: encantado. Muy bien. Eh, bueno, ¿qué hacías tú en la época comercial, en los años 80, a principios de los 90? ¿Tenías MSX o, o qué hacías?
1: Pues ahora es cuando mucho van a dejar de comprarme, porque yo vengo del Amstrad. Claro, yo me regalaron a los 8 años un Amstrad CPC, 464, fósforo verde. Que vamos, los ojos achinados que tengo a veces es de, de mirar la pantalla. <risa> y nada, eh, yo conocí el MSX por, por mi primo y por mi tío. Mi tío Antonio le regalaron uno para la boda. Regalo de boda, pues claro, era el futuro, los ordenadores, era ya por el 86. Sí creo que era 86. 87. Y recuerdo que tenía un Hyper Sports, no recuerdo el número, y uno de como de de lucha o algo así, de que salían dos piratas. Mira que lo he buscado y no había no forma. Así que mira, que si alguien se acuerda. Y después mi primo Miguel Ángel sí que tenía uno. Y recuerdo que aquella primera partida al choplifter fue, vamos, eh, lo que me enganchó, ¿no? A lo que eran los ordenadores. Lo único que después, claro, por lo típico, mis padres, como mi primo, tenía este, querían mirar a ver de un MSX, y porque mi tío también lo tenía, pero al final, mira, cayó el el Amstrad, lo típico que te decía no, los cassettes se pueden grabar no sé, tal, la oferta que había en Carrefour uh -huh. le pusieron la misma de madre Omumi, y se enganchó a la en el... bueno, Carrefour no, continente, era continente sí. y mira, y el Amstrad que yo el Amstrad lo adoro también, lo tengo aún, el de la época, y por eso que no hay que hacer hacer un solo sistema, pero después mira, pues con los años yo ya hago un, un 75p en mis manos, pero con los años ya prácticamente reciente, ahora unos 5 años, 6 y claro, a mí el. Conocía muchos juegos, ¿no? Por emulador, pero claro, como la máquina original no hay nada. Y el Penguin Adventure, el Made of Galius, ya me enamoraron, ¿no? Y, y ya me quedé enamorado del, del MSX y mira, ya hasta el día de hoy. <risas>
0: Bueno, entonces eh, tenías un CPC 4.6.4 y la verdad es que el a oh mí yo lo recuerdo con mucho cariño porque yo aprendí a programar con un CPC 4.6.4 y luego en mi casa tenía el MSX y, y nos dejaba jugar a, a ese juego y al bombardero aquel que había tan chulo. ¡Oh,
1: sí! Sí, sí, o sea que les tengo mucho cariño también. El oh bueno, mí es que, la que, vale que diré mucho, ¿no? que es como un Pac-Man, pero es que tiene tiene algo. Ese juego, la banda sonora, que si el hombre con la gorilla, no sé.
0: Bueno, más que un, un Pac-Man era como el Panel Panic que
1: tenemos y algún sí. otro más
0: parecido, sí.
1: Yo, mira, hace poco descubrí en el Spectrum Next eh, una especie de homenaje a la mami y está hecho en Basic, pero es que es lo mismo, dices, es que engancha. O, bueno, la versión de Megadrive también, que eh, Alternativo 1985 hizo un remake para Megadrive bastante chulo de lo mami y muy chulo con jefe de final de fase y esas cosas. Un gran juego. Que hay versión de MSX y muchos me decían, no, no, sí, sí, hay una versión de MSX sí. de lo mami, sí. Sí, sí, correcto. Y, bueno, y algunas otras versiones, como digo, como para el Panic
0: y, y alguna más que la no lo recuerdo. Hmm. Muy bien, ¿y en aquella época tú eh, programabas
1: o, o solo jugabas? Basic, basic. Claro, tan pequeño es basic. Uh -huh. Sí que hacía sí. alguna cosilla. Eh, el, el cayó en mis mano de Graphic Adventure Creation, que era de conversacionales, que era uno de mis géneros favoritos. Y sí que hice dos aventuras en plan simplón, ¿no? Pues, claro, pues con esas edades. No, la primera creo que la hice ya con 11 años. Pero como que después ya vino el boom de las consolas, del Amstrad, de, claro, fue el ordenador de está un poco desfasado ya. Pues claro, eran más golosas las consolas y ya pues como que el Amstrad se quedó ahí, ¿no? Como... Y después ya, claro, después ya ni consola ni nada. Ya a 14, 15 años empiezas a salir con los amigos, las primeras novietas y, y ya queda consolas, todo queda relegado a un, a un segundo puesto. un bueno, segundo plano, pero no, el segundo plano. ¿Y nada, y compraba revistas o, sí. o esto o... Okay. Sí, sí, compraba, compraba el Micromanía. Recuerdo siempre un vecino, también aficionado a la informática y a los videojuegos, eh, que me decía un recuerdo la primera vez que te vi con el número uno del Micromanía, que era más grande que tú. El Micromanía este grande cayó sí, cuando lo compré, cuando salió, era 8 años. y me la, dice, segura, recuerdo, la
0: segunda temporada de Micromanía. Sí, sí, sí.
1: Y me dijo eso, dice, recuerdo verte subir siempre que iba a casa a tu abuela con el Micromanía, que era más grande que tú. Lo llevabas. Y digo, pues mira, que sí, compraba el Micromanía en el, el Dussel. Después salió el, una revista cuando murió Amstrad User porque esa editorial sacaba así Varias, sacó eh, Amstrad Sinclair Ocio que hablaba de Amstrad y de Spectrum. Compraba también... Ay, ¿Cómo se llaman? Algunas que era el input, pero cuando input ya no, no era input de MSX, había input... Input micros. Otro. Eso, input micros. Y creo que alguna más. Eh, bueno, Mega Joystick también. Mega uh -huh. Joystick tengo un buen recuerdo porque el primer número de Mega Joystick lo compré. Estando en el hospital, el día que nació mi hermano, eso que bajé al kiosco que había y digo, ¿alguna revista así de informática? Me dijo, solo te molesta que acaba de llegar. Y le tengo un especial cariño a esa revista por eso. Que bueno, que para mí el Mega Joystick era como un, un brazo más, ¿no? Del MSX Club, ¿no? El Conforme estaba redactado, bueno, era la misma gente también. Sí, era Manhattan Transfer, sí. Uh -huh. Sí, sí, por eso digo que es como, después con los años al verlo me, me gustaba, ¿no? Decías, mira, pues era como un MSX Club, pero de, de, más, de, más, de más sistemas. Pero sí, más sí o menos, se quisieron
0: sí. adaptar a los tiempos
1: de los 16 bits, y, uh -huh. y bueno, la verdad es que a mí era una revista que me gustaba mucho. ¿Sabes lo que me gustaba y, muy a mí? Y y tal. Sí, sí. Y, y que trataba también temas de, por ejemplo, la Master System cuando se empezó, antes del boom de las consolas, la Master System y la NES ya hablaban ellos, de Master System y la NES cuando empezaban ya a importarlas aquí. Antes del boom del 91-92 de las consolas, yo recuerdo eso en el 88-89 ya empezaban a mostrarte cosas de Master System 1, de, de NET y esas cosas. Y me gustó, me gustó.
0: Bueno, pues ahora comentas que hace unos 5 años así adquiriste un MSX. ¿Sí?
1: Eh, ¿Cómo fue eso? Eh, pues bien, mira, fue... Eh, primero, bueno, tengo 275 p's después digo toda la retaíla que tengo... El primer MSX fue cuestión del destino. De yo soy trabajador familiar, como había dicho, y estando en un en un, en un servicio, pues esto, pues viene la, el el yerno ¿no? del el señor con el que estaba y empezando a ti ¿tú, tú, tú te gustan los videojuegos tal, ¿sí? y digo sí y le comento lo de pues la serie de los retros no que me gusta todo tal. Y dice, tengo yo ahí un trasto en casa que digo, dice, iba a bajarlo al contenedor dos o tres veces. Dice, y ya eso pues que digo, ah, ya lo bajaré, ya lo bajaré. Y mira, y no lo ha bajado. Y digo, eh, si quieres, mira, te lo traigo. Y digo, ah, pues mira, bienvenido es. Y al día siguiente eso me vino y era un... Fue a los lo ciegos, no me dijo ni el, ni, el, ni, el, ni, el, ni el sistema ni nada, ¿no? Me dijo, ya te lo traeré. Y yo digo, pues igual es un Spectrum, que un Astra, que un MSX, que un Commodore, que... Y nada, y cuando me vino el día siguiente fue un 75P con el joystick este de que es como un champiñón de, de Sony sí, sí. Sí, sí. y me regaló una cinta que resulta que no estaba preservada, que se la pasé creo que a FX que era una demostración de Mitsubishi con un Otelo y un, progr un programa de de así de demostraciones técnicas de lo que se podía hacer con el MSX y un como una especie de programa de mecanografía también y claro, me tajo, me llegó esto y yo anda, tal, qué bien y Después, nada, de ahí, pues lo típico. Eh, ah, el cartucho SD vale mucho. Pues mira, voy a empezar poco a poco. Pillé el cable para poder conectarlo al móvil y cargar cintas. Lo único que no... Claro, según qué móvil puedes, según qué no, tienes que ponerlo en mono. Después adquirí un Rookie Drive, Xavi Rompe, un pedazo de, de, de cartucho que me gusta me gusta mucho, que es con el que empecé, ¿no? Para cargar... Eh, era como una, un simulador no de unidad de disco, muy bueno. Y después ya de ahí pasé ya un S de Mapper de carme loco. Al poco tiempo llegó el primer MSX2, un 8250. Y a raíz de ahí ya fue cuando empecé... Bueno, empecé a trastear eh, haciendo cosillas con el 75P. Lo único que, claro, con el de Mapper lo grababa y es cuando empezaba con las primeras recopilaciones que me puse. que Bueno, recordaréis que Physical Dream ha sido haciendo recopilaciones no a gran mercado. Lo hacía, bueno, tú lo sabes, así para cuatro sí. amigos. Era un petit comité, que tú lo sabes muchas veces, que decía, no digáis nada porque no quiero que, 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 que se vaya por ahí, ¿no? Que se desmadre. Y es cuando empecé eso con el 75P, ya empecé a... Es con recopilaciones, tal. Después llegó el 8250. Y ya fue cuando dije, Uy, voy a hacerlo ya con eh, pantallas de carga si detecta que el MSX2, que sea con el Screen 8, con esto, con lo otro, recopilaciones más amplias. Y ya, bueno, poco a poco... Eh, ya me dio el gusanillo y como dije, yo soy muy muy seguidor de las conversacionales y vi que, que habían liberado el DAT, pero lo habían liberado ya con manuales y esas cosas y Uto también había trabajado con el, con el Maluba, que era lo de los gráficos, también estaba FX por ahí detrás y eso que me lié la, la manta a la cabeza y dije, mira, eh, voy a adaptar, primero quería hacer un, lo que me hubiese gustado jugar en la época, que hubiese sido un, un conversacional de acción no como es el típico de sale en el agua qué hace y bueno tú has probado también venganza no que verás que es muy sí, sí. muy peliculero a la hora de que te describe no sé que es como más a menos lo quise hacer más a menos lo que me hubiese gustado jugar vamos y a uh -huh. raíz de ahí pues ya eh, dije mira voy a empezar con esto tal y ya me puse y primero venganza iba a ser texto solo pero después yo que dije de mira voy a gráfico voy a hacer una prueba y se lo se lo enseño a tres o cuatro amigos y también se, le, se lo enseñé a Samudio, como he dicho siempre. Le dije, mira, Samudio, estoy haciendo esto. Y me dijo, vamos, sigue con esto para adelante porque esto tiene buena pinta y esto tal. Y los amigos, igual, si lo haces, hazlo con gráficos. Y yo decía, vale, pero es que si lo quiero sacar en cartucho, una conversacional, no sé que valga tanto, tal. Y me dijeron, tú haz lo que te guste, si te gusta. Y claro, Samudio me dijo, José Luis, mira, él me dice que me dice José Luis, bueno, ahora ya es Alguero, pero <risa> antes era José Luis. Y me dijo, tira para adelante porque esto tiene buena pinta y se te nota mucha, mucho la ilusión, sobre todo la ilusión. Dice, así que tira con la ilusión, tira para adelante. Si es lo que quieres, tira, tira. Y vamos, y ahí me daban las tantas de la madrugada. Yo me iba acá a la cama y me venía alguna idea de, ay, pues este tipo me venía corriendo para que pues, el ordenador. Y a raíz de ahí, pues eso, ya estaba basado en un cómic que hice con 18 años y era una historia que vi que pues podía tener potencial. Y bueno... El resto está ahí, ya lo habéis jugado todo, mucha gente, está también liberado. Y a raíz de ahí, pues ya eso, pues ya me animé. Había pasado una época mala y fue cuando dije yo, mira, lo dejo. Y al final no lo dejé, al final me cogí con más fuerza y mira, hasta el día de hoy. El empujón este de Samudio de vamos, tira, que tienes, que tú vales para esto. Pues mira, la ilusión no la he perdido.
0: Eh, creo que también estás escribiendo ahora un libro del Venganza, ¿no?
1: Surgió, es... Porque, bueno, aparte que la, lo que comentaba antes no era la, la historia, estaba basado en un cómic que hice con 18 años, cuando estaba en plena ilusión y, y explosión creativa. Y, claro, cuando, cuando estaba ya... Bueno, después de haber sacado unos cuantos juegos más y tal, conversando, eh, fue cuando el, la idea del telequinesis conversando con el gran Paco Mulero, que es un crítico de cine espectacular, escritor, de todo, eh, me lo comentó me dijo eh, que escribiese no para una revista que, que edita él la cabina de Nemo y fue cuando me comentó esto de porque él ha jugado a venganza y todo y me dijo no has pensado en en sacarlo en el libro no sacarlo novelizarlo porque no sé lo veo veo que tiene posibilidades y habrían varias editoriales el del Neo Pool, que se dice aquí, que se llama aquí en España que estarían interesadas en en, en publicar el libro, ¿no? Porque, pues, te enseñé lo que es el juego y tal. Y claro, yo, pues, no me había planteado así como libro. Me había planteado, pues, a lo mejor algún día hacer el cómic otra vez así en... en plan con el estilo que tengo ahora y tal. Pero yo le dije, ¿por qué no? Y, con, mira, con un pequeño borrador, pues, dijeron, no, no, pues sí que tal, está bien, interesa. Claro, no es a corto plazo, ¿sabes? Porque tengo 50.000 cosas en... En danza, bueno, ya lo has visto, que tengo juegos, sí. tengo cinco juegos está haciéndolos a la vez, lo otro tal. Pero sí, es, me va a tocar ponerme un día para cada cosa. <risa> pero sí, se va escribiendo poco a poco, poco a poco. Y sí, lo que no será, lo que no sé si será un libro ahí en plan de lujo, tapadura, yo me gustaría más que fuese en plan, pues, libro de, pues, lo que se dice de pool. No, sí. tipo los bolsilibros, estos de antiguamente, pero un poquillo más gordo, ¿no? Digamos más... claro. los
0: de papel barato, aquellos de... Como los de la, de la Estefanía, ¿no? Eh, sí, eso, eso son los
1: posilibros y sí, la novela ya duro. Así tampoco, tan sí, pequeño ya. no, pero hacerlo más asequible, ¿no? Porque tampoco va a sacar un libro de dada, a veintipico euros, tampoco... Sí, sí, sí. Quiero hacer, pues como los juegos, ¿no? Hacerlo asequible en precio también. Porque en los juegos también me pasa eso, que no quiero ponerlo oral a un dineral, que... No, hombre, para que todo el mundo, si, si eso, pues que se pueda jugar, pues con el libro igual, que lo puedan leer.
0: Y, bueno, el, eh, después del, del Venganza... Eh, tenemos por ahí el siguiente tu siguiente obra, también con el DAT, eh, que es la de la del estándar, la leyenda del estándar. Sí. Eh, ¿Por qué elegiste esa temática?
1: Pues no sé por qué, fue del el bajón que venía. Lo, cuando creé Venganza, lo que decía, estaba ahí muy chungo, a punto de haber dejado todo lo del MSX, me dio un chasco. Y como Venganza, no sé, fue bien, porque la verdad es que fue bien, no me no puedo quejar, me dio un, un chute de adrenalina la, la de hacer cosas. Y fue después de haber pasado la primera RU, ¿no? de haber conocido a mucha gente, de las reuniones, claro, estas cosas a mí me... No sé, fue que, que, que me gustó mucho. Fue ahí uh, como un niño que descubre un mundo nuevo, ¿no? como cuando empiezan a salir con 15, 16 años, 14, que dicen, uy, lo que es un Pablo, lo que está... Pues para mí fue lo mismo con el reto, no con el MSX. Y a raíz de ahí, pues quise, quise hacer un homenaje al, al sistema, pero también a toda su gente, del pasado y del presente. ¿no? que ya, ya lo has visto, bueno, sale hasta tú también ¿eh? <ríe> en el estándar, y eso pues quise hacerlo en, en toque de humor también, que es un humor no ofensivo, ya habéis visto que son bromas lo que se suele hacer en el juego, eh, la gente que se lo ha pasado me lo ha dicho y se me lo ha pasado bomba, y mucha gente también, aunque no conozca a las personas, pero pues al final lo que dice es, pues mira, le he cogido cariño a este tal, que como va saliendo cada 2x3 o... Y eso pues es que es algo hasta yo, vamos, por salir salgo al final <risa> también yo, sale mucha, mucha gente. Uh -huh. Y fue como, pues eso, quería hacer un, un homenaje en, en clave de humor y la verdad es que recibí bastantes felicitaciones por eso, porque cuando haces algo para alegrar y, y ves que lo consigues, es lo mejor que puedes tener.
0: Muy bien, para los que no lo saben, es básicamente... Eh, poner la escena MSX en un, en un, en un pequeño mundo y donde sí. hay una serie de aventuras por ahí con y que va saliendo pues gente de la escena que con la que en aquel momento tenías más contacto, ¿no?
1: Claro, sí. Es, a día de hoy no lo podría hacer porque con alguno le he quedado... Aunque duela, pues no está la cosa bien o se ha ido enfriando la cosa. no Te ha llevado desengaños que me ha pasado con alguno y... Duele, ¿no? Pero mira, el legado está ahí, de esa época fue muy bonita, bueno, ahora también, ¿no? Pero quiere decir que de ahí, pues, no van a rehacer el juego, decir, ahora se beta y se borra, pues. Decir, bueno, decir solo del estándar, que hay un pequeño motor hecho de lo que sería, iba a ser, no remake de secuela, no conforme acaba el estándar, pero que no va a ser conversacional, sería un RPG. Pero uh -huh. claro, esto ya largo también, esto, vamos, está hecho, los gráficos son cuadrados que se mueven, ¿sabes? Con eso te lo digo todo. Pero que la historia seguiría, ¿sabes? Seguiría en... en standard. Hay una especie de burla micromanía que solo le sentó mal a uno porque lo llamé micromanía, porque claro, los de MSG nos trataban un poquillo mal. Y me dijo que porque eso, que los demás nombres los he obviado y tal, y este lo pongo ahí, que se sabe que es micromanía. Y digo, hombre, ha sido un chiste, tío, que tampoco es pues, ofensivo, ¿no? Bueno, es la, que verdad es que,
0: la verdad es que sí, hay mucha gente de, de la escena MSX que con más o menos razón se queja de, del tratamiento de, del MSX, pero bueno. Claro, por eso lo hice. Si lees algunas crónicas y los que la comprábamos regularmente en toda aquella época, pues la verdad es que la verdad es que es así, o sea, el por, igual por la publicidad o igual porque, eh, bueno, igual que el resto de la escena de, la, de, de los fabricantes producían eh, para MSX como, como Porsche, la mayor parte de las veces pues también lo hizo Micromanía,
1: pero bueno, eh, pero Es que por funcionaba ejemplo, así, es como la radio, es lo que da la... la pues se ve que Herbe y estas cosas pagaban más y lo otro pues, la empresa más pequeña, serma que hacía lo de MSX... Sí, era pero, más pequeño, más...
0: El bebé día para MSX. Pues,
1: no, o sea, ya, pero no. claro, por eso lo que, lo que patrocinaban era lo de los sports, los Claro, Lo que patrocinaba es uh -huh. lo que más salía era eso. No verías nunca un Made of value. Yo recuerdo solo ver un en una micromanía grande una publicidad que salía el Rambo, el Batman, todo eso, pero así en pequeño, como en círculos. Solo me acuerdo de ver esa y después una de Serma en pequeño de media página, que salía eso, el Gradius y estas cosas, pero no, no verías una de decir, eh, pues llega tal juego tal. No, no.
0: Claro, si no pagas, pues no no te claro. no te hace mucho caso.
1: Ahí Porque... tenéis los cuarenta principales, ¿no? Que es todo la mierda, que el disco rojo, importante, es lo que lo que mueve el dinero, lo que te pone, importante.
0: Claro, sí, sí. La verdad es que los, los primeros números de Micromanía, el tratamiento al MSX era correcto. O sea, hmm. yo los he estado leyendo hace poco y, y estaba muy bien. Después ya en la, en la segunda etapa ya nada, o sea, muy Pero ahí era todo Spectrum.
1: Si te das cuenta, sí, todo, sí, sí. todo. Sí, que sí. yo era de Amstrad, igual decía, coño, tienen más colores que la de Spectrum, pero siempre te analizan la de Spectrum.
0: Correcto, sí, sí. Y, y mira que a mí los colores de Amstrad, siempre lo he dicho, que me encantan, o sea, esa, esa luz que tienen, me, me gusta mucho la pantalla. Y
1: con Amstrad, tira que va, tenemos suerte, porque Comodore también era otro negado, ¿eh? tampoco salía mucho de Comodore, ¿eh?
0: Sí, bueno, pero en España era realmente era el, cuarto, el cuarto sistema, o sea, Hombre, yo está, llegué, no llegué bastante a ver marginados.
1: El Comodore, la, la primera vez que vi uno fue cuando me lo pillé, <ríe> nunca había visto ninguno, <ríe> Sí, bueno, yo en la época comercial
0: bien. vi dos o tres, o como mucho dos, yo creo que dos, pero bueno.
1: Yo conté 32 bueno, años de ¿eh? primero. <risa>
0: sí. Pues nada, bueno, quería comentarte, entonces del, del Venganza se, se, te, se vendió muy bien, por lo que yo sé, lo has vendido en un montón ¿Sí? de países, ¿no? Sí. A pesar de estar hecho en castellano.
1: Sí, eh, hubo versión en inglés, pero ¿Sí? muchos querían la, la castellana. Y hubo un, un caso, bueno, después me pasó otro parecido, pero el primero que me sorprendió fue vender uno a China, que estaba el chaval aprendiendo español. Y dije, hombre, el, el lenguaje que van a ver aquí no va a ser el que van a hablar <risa> en los exámenes. Pero no, pero me tocó bastante. No es no, no <risa> ese, ¿no? Claro, pero, pero eso, incluso estándar también se vendió fuera. estándar Lo único de estándar es lo que decía siempre, que... Claro, fuera no tiene mucho sentido porque al, al 80% de las personas no las conoces. Uh -huh. Claro, porque estándar sabes que sí sale alguno así más de antes y tal, pero el, el resto es de la escena más o menos actual.
0: Sí, correcto, sí, sí. Mm,
1: menos Montaner algunos sí por el estilo también. Sí, pero
0: explícale tú quién era Montaner, alguien de, de fuera de España. Sí. Claro, por
1: eso te digo que, hombre, a lo mejor ha visto algunas de sus 50 películas, ¿no? Que fueron números uno.
0: Sí, supongo dicho... que fue número uno. También hiciste la versión del
1: del Venganza en, en color. Sí, está en color. El juego salió originalmente en blanco y negro. Uh -huh. Y después lo típico empezó uno. Ah, tenía que haber hecho en color. Ah, tal cual, ah, cual. y dije, mira, y me puse mano a la obra y me puse con el con Venganza en color. Pero es que era el mismo cartucho. Yo le decía a la gente que iba a ir a las Rus para actualizárselo yo mismo, o si no le decía por mail y todo eso, le pasaba los archivos y le decía cómo actualizarlo que un actualizador uh -huh. y la verdad es que la gente estuvo muy contenta por eso, ¿no? Porque no ni cobraba por eso ni nada, simplemente como estaba tan contento que se había vendido bastante, pues fue como mi, mi regalo, ¿no? a todos los que habéis confiado en mí, pues fue mi regalo fue a, a hacer regalarlo esa versión en color.
0: Sí, bueno, lo que hay que decir es que cuando tú sacaste el Venganza había habido como un gran vacío de, de, de lo que eran las aventuras conversacionales y después han salido unas cuantas a sí. raíz de, de tu Venganza, eso sí que... Eh, ahí... Eso me lo dijo
1: hasta Samudio, ¿eh? me dijo que, sí. que le había hecho... Y encima le, le gustaba porque había sido con el DAD original. Uh -huh. El DAD que empleé es el... Que ahora, vamos, está una en preparación con el, el DAD 2 eh, MSX que el de Nati, que es una máquina porque, vamos, las funciones que tiene... Y ahora vendas renegadas con, con el DAD este nuevo. Pero, claro, estándar y Venganza están hechos con el DAD clásico. Y, claro, y lo que me decían eso, dices, claro, había habido ahí un, unos años de ahí de, 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 de conversacionales. Y, claro, yo lo hice no porque, ah, tal cual, no, lo hice porque, bueno, si, siempre lo digo, tú has todas las veces que has hablado conmigo, que siempre lo digo, de mis géneros favoritos siempre ha sido el los conversacionales. sí Y a raíz de hacer la calle yo me he pesado, digo, pues, mira, lo que le harán los cuatro amigos, los... Y no, no, la verdad es que fue una sorpresa. ¿eh?
0: Sí, la verdad es que dentro de lo que son los videojuegos es, es muy de nicho y, y más después de tantos años. Eh, yo debo reconocer que soy muy malo, siempre me ha pasado lo mismo, que siempre me he dejado el verbo correcto o, o, o la cosa que hacéis, siempre, aparte que soy muy malo y tal, eh, siempre me atasco desde siempre. O sea, que he jugado muy poquitas conversacionales y pasé mm. prácticamente directo a al Asian al, al Suit Larry 1 y a los sí, Monkey es. Islands, o sea... Es que me dio un ¿eh? Sí, bueno, claro. Pero pero quiero decir que de la época aquella tampoco tenía amigos que tuvieran conversacionales y es una cosa que siempre me ha costado bastante. Bueno, Era muy complicada.
1: La De la época es lo que te, te acuerdas. Hablando una vez que te dije, bueno, ponte contra el juego, pero son de ponerte horas, ¿sabes? que Yo recuerdo mi primer conversacional fue Don Quijote con mi padre y yo creo que ahí me viene ese, ese amor por las conversacionales, porque lo pasábamos también los dos de ahí. Venga esto, lo otro apuntando. Hacíamos el mapa en una hoja de las localizaciones, tal. Y cuando eh, recuerdo que después de acabarlo, lo conseguimos de acabar. Y fue, vamos, una sensación de, de que sí, que tú te pasas en un juego de una navesica con un disparo, va matando y te llena. Pero cuando es de estos de texto, claro, un crío de ocho años le dices, es un poco insulto, pero decías, puta... Y decía, eso lo serás tú. Claro, que te contestás un ordenador, ¿sabes? En aquel entonces, sí, eso claro. era. Y claro, cuando decías, quiero tal, comer. No, ahora no, no tienes hambre, metal Esas cosas eran... Y después de este, pues ya vinieron muchos más. Vinieron primero el megacorp que no estaba mal, pero claro, después ya cuando llegaron a mis manos las de Samudio, ya fue como el buff. Eso ya era otro mundo, era... Y no frases la pamplina, es que siempre lo he dicho, era como no sé, si, si juegas a la aventura original y te metes dentro del juego, es que lo van a disfrutar, vamos. Ser sí, sí. impresionante. ¿eh?
0: Bueno, eh, pues nada. El, entonces ya, lo, lo curioso es que después de estos dos juegos eh, has dejado aparcado el tema de, de las aventuras conversacionales y te has centrado en el típico juego de de bueno de plataformas y todo esto
1: sí bueno hubo eh... un juego eh, cosas que te pasan que si viven en Japón que no llegué a acabarlo está por ahí puse vídeos también por tele eh, por Instagram eh, perdón por Instagram y yo por, por Twitter y demás pero como hubo ese movimiento digo oh, no las conversacionales era no, todo el mundo tal te acuerdas que se movió ahí y dije mira esto lo dejo aparcado y no y está eso casi la primera parte que es el juego trata pues de un chaval que se va de Atmur a Japón bueno de intercambio se va a Japón y encuentra trabajo de eso, de becario en una oficina y tal, y lo típico que pasa en Japón, en las películas, ¿no? Oye, un, 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 un estruendo y tal, se asoma por la ventana y hay un monstruo de estos gigantes que está atacando la ciudad, y tú tienes que salir del edificio sin que, sin que te maten ni nada, sin que se derrumbe, antes de que eso, de que destruyan la ciudad. Después salías de la, del edificio, y tenías que pasar por la ciudad. Era una temática así también original. Y bueno, antes hace un momento has dicho algo de renegadas, ¿eso qué es? Renegadas es... Bueno, ahí hasta carátula y hay todo por ahí, algunas imágenes. Está hecho por unas 30 pantallas. Y Renegadas es un, una conversacional, pero para MSX2, con sonido, alguna imagen que, que tiene pequeñas animaciones. También va a ser así como... Si era amena la... quizás era amena o venganza, esta va a ser más aún. Va a ser... Van a tener que escribir y demás, ¿no? Pero va a ser más, más amena. Y es, pues, una historia un poco... Sobrenatural, pero en el oeste. Protagonizada por dos chicas. En el oeste. Muy bien. Hmm. No y después, bueno, hubo un proyecto también, antes de dar el salto a plataformas y demás, no sé si lo viste por ahí, que era un Dragon Lair, pero de los masters del universo. Si sí, algo me dijiste.
0: Sí, pero no he visto, no llegaste a ver el vídeo, ¿no? No lo sé, no me, recu no me acuerdo. Puede ser, que como mandas
1: tantos vídeos. <ríe> ya te lo he dicho, que eres demasiado hype. <ríe> es que, ¿sabes lo que pasa? Que soy muy, muy nervioso. Bueno, no se me nota, ¿no? <ríe> sí. Y siempre tengo alguna idea en la cabeza. Y siempre cuando. Yo lo que hago es cuando tengo la idea para que se me olvide o se me vaya, hago aunque sea el motor o lo que sea. Me lo dejo preparado y después, ah, pues ya lo retomaré. Y así tengo cinco juegos que estoy haciendo, pero tengo como seis o siete más detrás ¿no? Y este de he era pues que quería hacer para MSX2 en Screen 8 un. Esto por un dragos, leer. Y eran imágenes de la serie, de Filmation, del 82. Eh, pues esto, que... Animaciones, bueno, limitadas, ¿no? Que mueven tres frames, ¿no? Y te, te sale de momento la flecha amarilla y tienes que apretarla en el, en el momento o, o te matan. Claro, esto estaba muy chulo, pero ¿qué pasa? Que, claro, me pillan los de Mattel, por usar a los Masters, o me pillan los de Filmation. <ríe> me, 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 que hay una que no veas. Y lo que he decidido es que, teniendo el motor hecho, lo que será por el día de mañana me pondré yo con dibujos míos, que sería lo mejor, y personajes inventados propios, y aprovechar este motor, que sería, creo, lo suyo.
0: Hombre, yo creo que acreditando el origen de, de los vídeos y de, o del vídeo de las imágenes y tal, y teniendo la picardía, en lugar de decir He-Man Master del Universo, es decir, He-Man con J... <risa> O, 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 o He-Man, máster ma ma de, de la planeta Tierra o algo así. Pues yo creo que todo el mundo entiende lo que es y que es un homenaje igual que... Bueno, ahora ahora pues dejo yo aterrizar que, igual que Paco el Bombas, es un, un homenaje
1: a Bomb Jack. Y lo, lo ponen grande, salvando, ¿eh? Claro,
0: salvando <risa> las distancias, por supuesto. Pero vamos, lo ponen yo grande, puedo... yo digo,
1: quiero que se sepa para que lo digan. Es una copia, ¿no? no yo cuando hago esas cosas...
0: No, hombre, bueno, una, una copia, ¿no? Una copia es hacerlo hacerlo igual, pero copiando el código y todo, pero claro, cuando el código es tuyo los gráficos son tuyos y lo único que haces es un es seguir la, en la mecánica y todo eso pues es
1: otra es otra historia claro, Había si yo, una cosa, ahora que me no, hablabas tú de conversacionales,
0: lo de Guerrero del Antifaz Sí, es verdad, sí, que lo hablaste hace tiempo, que tenías hasta los... Bueno, estabas pendiente de que te dieras los derechos. Claro, ¿no? y es
1: más, ahí hasta como... Ahí está lo que es el primer puzzle del juego, está... Bueno, es más, puse un vídeo también con las imágenes y todo, que están dibujadas a la mano en tinta y después escaneadas y... Claro, eso sí que fue un curro. Pero claro, ¿qué pasa? Que los herederos de Gago ya no es que sean los hijos, ya son los nietos, porque algunos hijos también han fallecido. ¿Y qué pasa? Que unos quieren, otros no, tal, claro. Hasta que no esté todo bien... Porque claro, dice, no voy a hacer el juego porque ahí sí que los dibujo lo hace la mano. Que después puede decir, sí, el guerrero de... Que lleva la cara tapada. Vale, pero el dibujo está hecho con la con que es el guerrero del antifaz. Sí, sí. Claro, esto hasta que no se aclare, pues digo, pues mira, lo dejo también en stand-by. Y más vale eso que estar perdiendo tiempo después, ¿sabes? De haberlo hecho todo y, y no te pase como los Super Mario, ¿no? Que después de sacarlo te dicen, no, 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 no. Pero,
0: pero es lo que te digo, si en lugar de llamarle Mario y le llamas eh, el fontanero, pues... No pues seguramente sí. puedes hacer tu homenaje sí, pero sí. vamos, si cambiando yo creo que cambiando el, el personaje ya lo tendrías hecho sí. bueno, eso ya cada cual toma sus decisiones bueno, sí. pues venga, cuéntanos un poco, Capacol Bombas, ¿cómo sale eh, para elegir tu primer juego que no es conversacional
1: y que sacaste? ¿Cómo es que eliges a Bomb Jack? Pues, el primero yo empecé haciendo el primero el concepto fue gelatino lo único que después lo adelantó el otro no porque empecé a hacer gelatino y lo que estaba haciendo era el, pruebas de, pues, de... Porque, claro, todos, ahora vamos a lo de siempre. El, el AGD, están hechos con AGD. El AGD, la gente se piensa que es, ah, oh, el AGD es, ala, tú escribes, quiero hacer un juego? Pum, le das al Enter y te saca el juego hecho. Y de eso nada, es un lenguaje. Dentro del Engine hay un lenguaje, ¿no? Que tienes que dar instrucciones y demás. Sí. Y, claro, yo en gelatino, eh, pues, me puse a diseñar niveles y tal, pero quería ver, decía, pues, a ver qué variables cojo para cuando coja X objeto... Me lo reste y cuando llegue a cero, pasamos de nivel automáticamente. ¿Y cómo hago esto para que el salto sea aquí y tal? Pues claro, dije, Puf, para no cagar el gelatino, voy a hacer algo simple. Que ya lo viste, en el paco de bombas primero, el spray era todo blanco, no tenía, era muy simple. Y dije, pues mira, voy a hacer como la mecánica de coger cosas. El juego que más me gustaba a mí era el bomb jack. Que ¿Sí? es el clásico, que sí, que salían empinadas, salían tal. Digo, pues voy a hacer un bomb jack interno, no para mí como para ver... Y, vamos, pues, el, lo, la gracia para mí de estos juegos, más que con lo gráfico y todo, es diseñar los niveles. Que eso tienes tela ¿sabes? Porque tienes que hacer sí. un juego, lo que hablamos una vez de... Un juego, vale, puede hacerlo bonito, pero lo, lo difícil y lo, lo complicado es hacerlo jugable. Que al fin y, sí. y al cabo un juego es, es la jugabilidad. Sí, sí. Pues claro, el, yo me costó... Sí, dime. Perdona,
0: no, el... ¿Mm? Pues lo que hemos hablado muchas veces tú y yo y he hablado yo con mucha más gente eh, lo, lo chulo no es tener una idea de ah, voy a hacer un juego de, no sé de naves espaciales que pues nada, voy de voy disparando y tal, Claro. hombre, la gracia es que sea divertido la gracia es que tenga una dificultad creciente la gracia es que van a hacer los enemigos para que sea divertido cómo sí, sí. como, como hago las pruebas y tal, y luego aparte está tal, que tiene muchísimo mérito eh, que la música sea, sea buena que los gráficos mm. sean buenos correctos al menos, y pero sobre todo el tema de la jugabilidad es algo que es lo más difícil y luego el, el, lo que es el desarrollo pues hacerlo con el AGD o hacerlo picándolo, pues eso ya depende de la capacidad de cada uno y de las ganas de cada uno, claro o sea, Programar en Assembler no es ninguna broma, programar en C tampoco, programar en Basic o en Q Basic tampoco y programar en un motor de estos, pues hombre, si no sabes hacer lo que tienes que hacer. Yo le invito a, a, a la gente que se queje de, de la herramienta de programación, que, que, que se piensa que son los juegos que se usan ahora que compramos para PlayStation 5. Ah, y oh,
1: Están hechos todos sí.
0: con motores Unreal claro. similares y todo, yo, todo
1: está debajo. Más de una, de una boca cerrado, y lo sabes tú, bueno, desde el DAD, pero después también con la gente igual, porque es lo que te digo, la gente se piensa, no, acaso se hace, yo digo, vale, hazlo, uh -huh. porque eso sí, es un engine, pero tú tienes que mirar lo que de las variables, si llega aquí, A ah, es uno pero después es las variables, lo que tiene que pasar, como meten los gráficos, es que lo que te digo, es que se ve muy fácil, cuando se critica es todo muy fácil, ¿no? pero claro, es yo eso animo a la gente siempre a eso, a, a que pruebe, porque lo mismo Claro, lo probáis y después decir, ay, pues, mira, me gusta, me cuesta, que es lo que me pasó a mí. Pues lo veo difícil, pero a base de insistir es cuando salen las cosas. Pues aquí es lo mismo, ¿sabes? Con el, el AGD, pues, eh, lo bueno también es que del AGD, cuando compila lo puedes ver y ya te hace un listado en la Assembler. Claro, ya puedes ver claro. con las instrucciones dónde va y ya es como, a mí me está viniendo muy bien para entender el Assembler mejor. Claro. Okay. Es que eso, mira, el, el dat también tenía lo de las variables y demás, y es que eso es como que lo que me abrió un poquillo las la puertas, ¿no? A ver, ah, pues mira, esta variable, el cual esto, el, y eso, pues, después lo usas, porque al fin y al cabo variables los tienen en todos los lenguajes. De claro, sí, sí. Y pues yo digo, animo desde aquí, eso sí que es verdad, que a la gente a que probar y hacer cosas, que la ilusión esta es lo mejor que hay, cuando, mira, eh, la tontería que es un cuadrado, un círculo, que lo diseñas, y cuando haces que con el, pulso, el cursor apretas la derecha y se mueve, eso no lo va a quitar nadie, vamos. <risa> claro, cuando sí, ves sí. que ha hecho eso que se mueve, es que es, es, es chulísimo, vamos.
0: Muy bien, bueno, pues ahora quería comentarte, entonces el Paco el Bombas, dices que empezó siendo un programa, un, pro, un producto interno de, de pruebas tuyo.
1: Sí, claro, y cuando ¿Y cómo, mí... ¿Cómo pasó sí, sí, a salir? Pues fui haciendo niveles, fui haciendo niveles, se lo enseñé a un par de amigos y me decían, ¡ay, qué chulo! ¿Qué tal? Y digo, pues mira, ahí probándolos. Claro, yo lo hice en plan, pues, para, para hacer pruebas. Y después puse en el paco el bombas, en el reducto, no, pero en el bombas normal salía una pantalla que las bombas se iban moviendo para los lados, tal. Pues total, que fui a mal y dije, mira, pues mira, voy a dar una oportunidad y que, que siga la historia, ¿no? De, que siga los niveles y seguí haciendo, seguí haciendo. Y al final dije, pues mira, ya que he hecho tanto, voy a ampliar toda la memoria que pueda. Hago un final y lo pongo en descarga gratuita, que es como lo puse. El Paco Alboma salió lo puse en descarga gratuita. Y claro, le, pues la gente, ay, pues está chulo, tal. Y ya cuando te llegan dos personas y te dicen, podría hacerme una edición física para mí? Claro, cuando ya ves que dices, uy, pues mira, lo que he hecho, pues, tiene que estar chulo, ¿no? A la gente para que te pidan una edición física. Y ya, pues mira, se quedó ahí el juego. Yo lo veo ahora y digo, madre mía, no sé cómo pudo, porque claro, lo que te digo, el Paco sale todo blanco. no tiene No tiene sale un bicho andando, tal, pero claro, eran los inicios del todo, ¿sabes? Es claro. como también me pasa con Gelatino, cuando lo veo cómo se mueve la animación cuando anda, digo, madre mía, cómo ha cambiado la cosa del Gelatino 1 al 2, que va a salir ahora, que ya puedes ver el cambio que hay del personaje mismo. Que...
0: No, pues que nos sé, Coméntanos entonces cómo, cómo fue lo de Gelatino, lo tenías ahí, acabas Paco el Bombas y re, re, retomas el Gelatino, ¿no?
1: Sí, claro, era, esto iba alternándose, a lo mejor hacía dos o tres días, bueno, como sigo haciendo ahora con los juegos, <risa> dos o tres días hacía Paco, y dos o tres días me ponía con gelatino. ¿Qué pasaba con gelatino? Pues ya... Pues eran más... Si te das cuenta, en el juego... Porque ahí sí que me pasé horas y horas y horas y horas y horas diseñando los niveles. Y se puede comprobar porque cuando saltas que hay un hueco... Va exacto, exacto por ese hueco que es justo antes de que pase el enemigo. tal Está todo milimetrado. Pero al, al, al punto exacto, vamos. Porque quería hacerlo... Quería hacerlo en ese punto. Y es que hay mucha gente que a día de hoy aún me lo dicen, ¿eh? Que que Gelatino es mi juego, de los que he hecho, el que más le gusta en jugabilidad, porque es jugabilidad directa, pero de, de al milímetro. Y fue eso, pues fue un, un juego, pues la ilusión de querer hacer, aunque después se le colase el paco, ¿no? <risa> pero fue la ilusión de, de querer hacer eso por un plataforma como el de toda la vida. Que al principio no, los burbujos se cogían, en, porque sí, el, el, lo que era el objetivo del juego era descatar 50 burbujos, pero a la larga de un mapeado, que no era pantalla única que te lo rescataban y pasabas. Eran un mapeado extenso y cogías uno tal, pero claro, después de habían follones de si movías para atrás, el AGD de MSQ aún estaba en fase muy primeriza. Se colompían algunos gráficos. Lo otro, la música se cortaba tal y digo, pues mira, lo hago ahí en plan, pues lo típico, una pantalla, lo te a los burbujos y te vas, tal. Después mucha gente también me dijo que lo que no le gustó es que algunos burbujos andasen, Claro, porque tú decías, claro, tú bajas, bajo esquíbalas al malo, te quedas parado y esperas a que vaya el burbujo para ti. Claro, era, yo digo, pues, para el 2, ves, por ejemplo, ya no ha pasado eso. <ríe> ya los burbujos están quitecicos, están encarcelados y tienes que ir a sacarlos. <ríe> Muy y bien. Uno, y bueno, como, y como anécdota, en Italia, este fue cuando me di a conocer en Italia, con sí, ese es juego. Sí, te iba a
0: preguntar, sí, <ríe> que en Italia tienes una anécdota interesante.
1: Sí, porque claro, yo, yo decía, madre mía, en Italia, cuántos juegos. Claro, yo no, no estaba ni en MSQ de Italia ni nada, ¿sabes? Y ya me metía ahí de esto y tal. Y fue por eso un, uno de los que lo compró. Y, tal, y después me lo dijo y dice, no, es que es gelatino. En Italia es gelatino, es helado pequeñito. Claro, ya ves que es una tontería, ¿no? Pero Y claro, y el juego, como salió en julio de cara al verano, pues fue como una especie de juego de verano. Y yo, anda, pues. <risa> que no ¿Y se le traba. Digan... Sí, ¿no? Y a raíz de ahí pues ya me metí en MSQ Italia y eso pues... Ahora los juegos por pues, eso los saco después de este en italiano. ¿No has visto que a raíz de este después ya están todos? ¿En inglés, sí, sí. en castellano o en italiano? Uh -huh. Muy El, fue, el fue pues mi, mi antesala, vamos. Mi, mi entrada, vamos, al mercado italiano.
0: Y en Japón, a raíz de las portadas, también tienes tu historia, ¿no?
1: Sí, en Japón fue porque... Claro, el ordenador es japonés y yo recuerdo lo que te, te comentaba antes de las la micromanías que abrí, salía ese anuncio de MSX con esas carátulas ahí en plan anime, ¿no? Que salía, me recuerdo, el Valis, Phantom Soldier ahí, la chica está con la espada y tal. Y claro, no, y a mí después cuando veía en, en casa de, de mi primo pues, el MSX Club que le salía en artículo, en el artículo de lo de Japan, Meeting Japan y esas cosas que veías, claro, esos dibujos en manga en aquel entonces...
0: Yeah, MSX2. Claro. Sí. sí, sí, pero
1: claro, eso te impactaba que no veas. Yo recuerdo esas, esas carátulas que eran más carátulas de películas de dibujos que de videojuegos. Y qué dije? yo siempre he relacionado eso, pues mucho que, bueno, que está claro que es eso. El, el MSX pues con Japón, como todo el mundo. Y dije, pues mira, voy a hacer el, las carátulas en rollo japonés, con el título en japonés también. Y bueno, ya habéis visto todos mis juegos, sale el título en grande japonés y después bajo como en muchos títulos de anime, el título en inglés, en un lado y tal. Y eso también, de, como que abrió un poquillo, ¿sabes? del mercado en Japón, siempre he vendido bien en Japón. Hombre, lo del terreno normal, lo de este Tere, el ha sido ya arrasar, vamos, que he dicho yo, madre mía, en Japón no me esperaba yo esto. Pero Gelatino ya fue como la antesala, ¿no? Ya en Twitter lo vieron un japonés, eso lo compartió y tal. Y ya como como que se abrió un poquillo, ¿no? Y después ya, claro, los demás ya sí que... Zorrico también hubo casualidad, lo contaré después también había un personaje que era parodia del zorro en Japón y, y esta cosillas, una cosilla llevo la otra y mira. Pero claro, a mí me ha impactado lo de más que Japón, es vender en Australia, en África y en, en esto en Texas, bueno, en, en Estados Unidos en varios sitios, pero Texas fue el otro día que te acuerdas que te escribí que dije, mira, si quieres te pregunto en Texas a ver qué movimiento hay de MSX porque yo no sabía nada, vamos.
0: Bueno, hay un poco de revival del retro en general. Y han habido algunos algunos youtubers o eh, americanos que han, han explicado eh, lo sé. que era el MSX. Y entonces, claro, los coleccionistas de retro, pues se han puesto a ello. Sí,
1: Pero sé. casualidades de la vida eh, de, con los americanos así que he tratado, eh, varios tenían espectravídeo, no es MSX en sí. Bueno, es
0: que el tema de Spectravideo es que, claro, el SpectraVideo, el 318 y el 328, se vendieron antes y cuando salió el MSX salió una versión revisada. Sí. Y, y claro, luego el 328, creo que es. Eh, perdón, el 728, eh, pues ya era MSX y sí que se comercializó allí. Eh, y también el tema, eh, bueno, allí estaba el Yamaha, los Yamahas eh, para ah, música. O sea que si alguien tuviera, hubiera tenido el Yamaha, era porque seguramente hacía música con, con él. Vale, pero sí, seguramente fue gente que compró los Spectra Video y luego ya a partir de ahí es todo como más más natural, sí, sí.
1: No, pues me chocó mucho porque te acuerdas que te lo comenté, que dije voy a comentarlo allí y sí, sí, pero claro, en África también, el de África sí que no, no le dije nada, al de Astral, Australia Africa? también.
0: En Sudáfrica. Sí. sí. Sí, en Sudáfrica llegó algo de MSX porque en todo lo que era la Commonwealth eh, llegó Spectra Video.
1: Mm. Así que mira que no sé que me, a veces me sorprende no que dice algo que haces tú en casa que lo montas tú que lo que vêntelo, pues, cuando llega en Japón me ha llegado tal y ve la foto y dice joder que, que eso, eso lo tenía yo aquí en casa que claro no sé era una experiencia muy chula muy chula
0: muy bien y claro el tema es que en, el, en tus portadas pones siempre el título en japonés y, hmm. de, ahí, y de ahí supongo el tema de Japón
1: no Claro, lo bueno, bueno, lo bueno, lo curioso es que yo nunca he dibujado manga, estilo manga, porque no han visto mis dibujos en plan son como los de venganza, es estilo tirando a cómic americano mezclado con europeo. Y mi rollo manga es la raíz de esto, de las carátulas de los de los videojuegos. Yo nunca he dibujado siempre la y llaman y cosas así, pero mira, pues. <risa> nunca he hecho eso, pero mira, pues para las carátulas, pues bien, pues con gelatino, pues mira, abrió también. abrió las puertas y eso pues ahora lo veo con cariño porque ahora le está haciendo la secuela no la secuela de, de, de gelatino ves dicen madre mía en, en un año y medio como no sé que, que es bueno no enseñarte a hacer las cosas a tocar gráficos a, a depurarlo después y claro eh, lo ves y dicen madre mía da qué cambio pero no sé le tengo mucho cariño al, al primer gelatino fue eso pues lo que fue antes del Paco no que después la adelantara pero fue como la ilusión de de Ale un plataforma y mira, siempre lo hago, bueno, todos mis juegos les tengo cariño, ¿no? Pero que pues ser es, es como venganza, ser el primero en algo le tiene más cariño uh -huh.
0: Muy bien, y de ahí luego ya sacas el, el Zorrico, no sé si tendrías
1: otros cuantos por medio Sí, Zorrico, pero... se si estaba haciendo al mismo tiempo porque yo siempre voy de dos en dos mínimo <risa> y Zorrico era al mismo tiempo que empecé a hacer Zorrico después me vino la idea de Alien Confination pero me boqué más en Zorrico y tal, y va saliendo a la, a la par y Zorrico es, era... Eh, a mí un juego que me gusta mucho es el Wonder Boy Monster Land que sí. sabéis cuál es el Wonder Boy 2, ¿no? que vas cogiendo la capa bueno, no, las botas, la espada, tal y yo dije, el msk 1 está un poco huérfano de este tipo de juegos, en el 2 sí que hay el Dragon Slide y estas cosas, pero en, en MSK 1 no había mucho de, de esto de coger un objeto y coger estos saltas, ahora y después puedes coger la espada y, y dije, mira pues voy a hacer algo de esto y pensé la temática, y claro, ahí a mi abuela estaba un poquillo tocailla y fue cuando dije, mira, eh, las tardes de fin de semana tan chulas que pasaba con mi abuela viendo la, los dibujos del zorro que hacían en aquel entonces de Filmation, y las películas también las hacían por la tele, o las que alquilábamos, y me vi no sé por qué, dije, mira, voy a hacer el zorro, pero para evitar, eh, porque ahora salió, no tenía era un, un personaje de dominio público, pero se, salió un listo que creó Zorro Produ Productions y como que creó la marca y ahora había que pagar. Y para evitar follones y demás dije, pues mira, en vez de zorro hago zorrico, pequeño. <ríe> me, me evito porque no pueden denunciar por poner un tío con antifa y un oro porque hay miles de personajes derivados, está el coyote, está el diablo, tal, hay muchos. Y dije, Yago, pues mira, que tienes que ayudar al, al héroe del pueblo. Tú lo has visto que en, el, en la, el manual y en el juego te dice, ayuda al, al héroe del pueblo, pero no te dice que sea el zorro. En ningún momento. Uh -huh. ¿no? Y Ya sí. de ahí, pues viene de ahí, de un homenaje a mi abuela, pues empiezo por igual eh, a ver cómo se movía y tal. Ahí también, claro, los gráficos estaban enseñándome un poquillo. Lo ves ahora y pues se nota un poquillo el cambio, ¿no? Pero es un juego eso, pues que le puse también muchas horas, pero por querer hacer eso, algo que no se había hecho. Y ahora, pues, unos meses, desgraciadamente ya mi abuela en la recta final, pues quise despedirla de una forma, como se me decía, y lo que hice fue sacar, liberar el zorrico, pero en una versión un poco mejorada, ahora que sabía hacer mejores gráficos y demás. Creé la versión zorrico EX, y ya, pues, eh, se quedó zorrico, pues, como me hubiese gustado en, la época, en, en el momento de sacarlo, pues, ya con rotación el personaje de animaciones, ya con muchos más colores, los objetos te salen bajo al cogerlos. Los personajes diseñados ya estilo también manga dentro del juego. Bueno, manga, siempre en plan japonés, como en los Wonder Boys y tal. Sí. Y ya fue cuando lo liberé, al día siguiente fue cuando falleció mi abuela y como fue como el... No sé, es un juego, este sí que es verdad, siempre lo he dicho. Hoy incluso cuando hablamos que le tengo mucho cariño a Zorrico y es por eso. Y a la versión de X más, pero porque fue como la, la despedida, ¿no? Fue como se lo dediqué a ella y fue como... Sí, y ahí está sí. y fue eso pues no iba a haber edición física ni nada y empezábamos así amigos, mira saca una por favor qué tal porque a mí sí que me gustaría tenerlo y encima con lo que significa y tal y lo que hice fue sacar una edición física de 15 unidades lo único que como me vino lo de la invitación a, a Amstrad Eterno lo que hice fue llevar esas 15 unidades, digo después si falta alguna pues van a estar las 15 unidades de Amstrad Eterno y las 15 que haga la que la limitada. Pues en nuestra eterno no llegaron ni a los 40 minutos cuando lo saqué. La gente, claro, solo puso un anuncio el día termina llevar esto tal. Y las 15 unidades que hice también para venta por, por encargo a la página web o por privado también duraron nada, un día. También estaba muy contento, ¿no? Muy 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 contento de pues, haber podido darle esta despedida como se merecía y bueno, y aparte el el yo me hice una copia cero para que no digan, ah, 15 y él tiene una, no, están las 15, porque yo no voy a hacer 15 y después vender 16, ¿sabes? Eh, están numeradas todas, y lo que hice fue una copia cero para mí, para tener, me gusta tener de todos mis juegos una copia. y
0: Claro, eso lo faltaría.
1: Y el, tenéis la ROM eh, gratuita, ¿eh? Está, está, está en Computer eh, EmuZone también, uh -huh. está también para descargarla allí también y todo, y, y tenéis también allí Venganza, y el Paco, Paco El Bombar y el Paco Redux.
0: Muy bien, o sea, que el que quiera probar tus juegos y no lo haya hecho todavía, hmm. en Computer EmuZone, al menos tiene ahí todo,
1: sí, todo el
0: catálogo liberado. Hmm. Muy bien. Y bueno, el, el Alien Confination, eh, que bueno, que Confination no existe en, en inglés como tal.
1: No, lo puse eh, cuando salió, lo dije y expliqué la historia de esto.
0: Sí, sí, yo oído alguno que dice, pero hombre, ¿cómo pone Confination si no se dice así? <risas> bueno, pues mira, ahí, ahí está la clave la clave. Ahí está el... <risas>
1: Fue sí, como bueno, un chiste. Era, como... Era...
0: Sí, porque yo digo, porque yo hice la traducción al inglés, como te hago las traducciones sí. en otros casos. De, o sea... de que
1: lo sepáis que Orte Jordi es el traductor oficial de Physical Dream, ¿eh? Sí, hago lo que puedo. Lo, que es que... Muy
0: bien, ¿eh? lo Hago lo que
1: puedo, porque, con vamos... mi pelo, con... Sí.
0: Y, y bueno, pues ahí, ahí lo tenéis. El, esto fue durante el confinamiento. El, el proyecto claro, que el, hiciste tú.
1: El esto fue cuando lo que estaba diciendo mientras Torrico empecé a diseñar el el alien y claro, alien pasaba lo mismo, digo Uy, no tengo los derechos, pero pensé, dije, claro, alien es una palabra inglesa y no pueden decirme, no puedo usar la palabra alien porque se puede usar, ¿no? Claro no y lo que hice fue hacer una Ripley que en el juego se llama La Ripley como suena, ¿sabes? Para evitar Ripley y tal, y eso y claro, lo que cogí fue estaba haciendo una prueba de, de conceptos de decir, no voy a hacer lo mismo porque digo, acabo de hacer zorrico y en plan un poco de RPG de ir cogiendo objetos, tal cual el otro anterior fue de coger objetos, eh, de, coger, de liberar personajes, que mucha gente decía, ah, es lo mismo que, que el Paco y el Gelatino, no tiene nada que ver la jugabilidad, si juegan a los dos no tiene nada que ver. Y dije, pues lo que decíamos antes de cerrar el círculo y tal, dije, pues voy a hacer ahora uno de activar cosas y abrir otras cosas. Claro, el Alien Confination es, tú tienes que coger eh, la llave, para, pero primero tienes que activar el fuego para poder pasar, coger la llave y e ir a la puerta para sal salir al siguiente nivel. Después también hay otra, otras pantallas que si, cuando pasa el enemigo también, o pasas tú, por un botón se activan los láseres Y claro, con esos lásers puedes lo, pueden matarte los enemigos a ti, o si pasa el enemigo también lo mata. Mata al que pase. Y no claro, empecé a hacer mecánicas de aquí, esto, lo otro, después los lásers que se cruzaban. Y claro, dije, coño, pues... Sigo con esto. Y ahí es donde voy con la palabra Confination. Estaba mirando, y digo, alguien, ¿qué? ¿Alguien que Porque está el alien Isolation, isolation en, en PS4, está el alien no sé qué tal. Y me acordé de las películas de esta ochenteras, enteras, sobre todo en los plagios de estos italianos, que te ponían Equalizer, no sé qué, Equalizatio, que habían palabras que no existían, pero quedaba súper chulo, que sí, poner las pa palabra sí. de estas que parecía en inglés, que después eran palabras inexistentes. Y dije yo, mira, como estamos confinados en pleno, pleno, pleno confinamiento, coño, confinatio y sé que no existía, porque lo busqué y toda la traducción y no existía, digo, pero mira, aún me hace más gracia saber con finatio ¿Dónde vino el problema? Cuando ponen a traducir finatio en japonés, con letras japonesas, sí. que no sé cómo fue, que es el amante alien en la traducción. <risa> que queda chulo también, porque claro, como el alien va detrás de ti, es como que está obsesionado contigo, y mira, por un lado que está la, bien lo que digo, la otra anécdota es esta. Que no era el, el amor del alien, o no sé, claro, y y un usuario me lo que dice, mira, pues está quedado bien porque el alien, como va detrás de ti todo el rato, pues...
0: Sí, o sea, habrá que hacer al final como con los, como lo, con los coches, con los modelos de coches que, que las compañías grandes dicen que, que preguntan a todas sus delegaciones en todo el mundo a ver si el nombre que han elegido tiene algún alguna claro. incidencia en, en un país determinado. Sí, y de hecho sí. hay, hay anécdotas como con el Nissan Pajero que sí. a es el Montero en España y cosas así. Pero se pasa bueno, también sí.
1: con lo de el venganza. Un argentino que jugó y dice, joder, cuánto coger, cuánto coger. Y digo, hombre, ojalá fuese ese coger. Sí. Claro, porque el coger, coger, no sé qué, coger, tal. Claro, el argentino, coger es otra Sí, cosa.
0: Sí, sí, claro. Habrá que hacer una sí. localización para el argentino también.
1: Y claro, lo de Alien, pues eh, lo que trataba el juego era que tú estabas en, en la nave, que no se llama Nostromo. El manual, bueno, que como lo tradujiste tú, lo sabes, se llamaba Madre, el ordenador, como la sí. peli, porque Madre se puede usar también. Y lo que tenías que hacer es que eh, la nave, pues estás tú sola. Bueno, todos hemos visto ahora el octavo pasajero, ya que no la ha visto, vamos, apaga el podcast ese, te va a verlo, después vuelve porque era un peliculón. Pero eh, sabemos eso: que el, está el alien dentro de la nave, va acabando con todos los pasajeros, y al final lo que es, tienes que escapar tú con, con el gato y eh, la cápsula. Pues aquí lo tuve a huevo, dije: Pues mira, cada X niveles, cogemos una pieza de la cápsula o una vida según. Y también el, lo principal será encontrar a tu gato y un momento lo tengas con las cápsulas y pues ya te vas. Y la verdad es que se hizo solo eso. O sea, teniéndose esa historia, los niveles, lo que decían, es que le cogí tanto el gusto a, a las horas y horas y horas de darle vueltas para diseñar los niveles, que al final le cogí el apaño te gusta mucho. Y aquí era eso, pues eh, lo que hacía era cada cinco pantallas, se ve, cuando empecé a meter animaciones, este fue el primero que. Esto que cuando la nave se desacopla o cuando sale la Ripley de lado, ¿no? cuando coge alguna cápsula, este fue el primero donde empecé a poner estas cosillas. Uh -huh. Y ahí va por eso que de tanto tocar, 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 pues vas probando ¡Ay, pues voy a hacer esto! ¡Ay, pues voy a hacer lo otro! Después ya tienen todos los juegos a raíz de aquí, ya vienen con sus propias intros, pues como el Paco, ¿no? Que sale el malo hablando al principio qué tal. Y claro, el Paco 2 quiero decir, pero eso ya cuando lleguemos al Paco ya, <ríe> ya lo explico. El Alien bueno. fue muy bien y hay una anécdota muy buena también, joder, parezco Lolita con lo del tú Que ahora me suena con las anécdotas, que es que le, le enviaron una foto del juego a Siguni y Weaver en Twitter. Ah,
0: sí, sí. Ah, sí es verdad, sí, sí. Ya, esto lo tengo lo y ella ahí. lo
1: compartió. Y yo dije, anda, que eso para claro. mí fue. bueno, le, le haría gracia. Dice, mira. Claro, porque encima sale le Ripley así en plan dibujo manga y tal, ¿no? Y se lo decía en un ordenador de, de los 80, tal cual. Y cuando vi que lo retitúa, lo como se diga, mira, es que me he puesto nervioso. Retuiteo. Eso para mí. Eso fue para mí, claro, es, son cosillas que no te dan un duro, pero que las, se te quedan en el corazón, que ya no se te va, ¿eh?
0: uh -huh. Muy bien, bueno, pues antes decías el Paco el de Bombas, eh, después del Alien Confination, sacaste el, la segunda parte y el Redux creo que también, ¿no?
1: Claro, el, empecé a hacer eso, ya el, el, la trama final de, de Alien Confination, eh, antes de ponerme con el Paco, ya tenía el concepto de telequinesis, de lo que iba a ser telequinesis, ¿no? Que telekinesis, bueno, después lo contaré, ¿no? Ahora doy el salto, digo, para sí. no lo desvelar. Claro, telekinesis, como sabía que justamente lo que quería hacer, pero como estaba aún aprendiendo cómo hacerlo, el concepto lo tenía, dije, pues mira, voy haciendo lo otro que quería hacer, y esto, pues, mientras voy tasteando a ver si me sale, pues lo voy dejando ahí en un lado. Que es lo que estoy haciendo ahora con trainouts. Y claro, de Paco, pues lo que decía, ya sabía yo hacer lo de las intros, estas que quería yo meter las intros, pues el intro y la historia, entre, entre niveles meter algo, pues ya me gustaba no darle ese toque y claro, Paco había sido el primero y ya pues mucha gente lo típico, ah, Paco, no sé cuánto año, ¿cuándo hacer una secuela? que vino de ahí de, de cuando la gente abre, cuando hace estar? con gráficos de los de ahora y claro, aquí ya es cuando ya empecé a trastear con lo de, también has jugado tú al Paco que sale en las puertas, no al inicio, cuando están algunas cerradas, pueden entrar en otras, cada puerta en una época Claro, ya cambiaba los gráficos, ya era pues la primera en la prehistoria y ya se ven los, los fondos, ¿no? Con los dinosaurios, así con los ojillos, tal, ya. En la Edad Media las banderas ya se van moviendo, ya. Y claro, ya dije, coño, ya que estoy dando este salto también en los fondos, ¿por qué no hacerlo en el personaje? Y si te das cuenta, el, el Paco es el primero que se ve como rota, en la rotación de la cabeza y del cuerpo. Que se ve los cuerpos, tal. estuve haciendo ahí una especie de con dibujos, eh, mirando a ver cómo los cuernos del personaje podían la rotación y tal, que tú al ver aquí será ah, si son solo 5 frames de nada, pero claro, quería hacer que el efecto quedase bastante bien, de la, de la rotación de la cabeza y tal, y al final, vamos, el resultado, estaba yo bastante contento con él, y ya dije, pues, mira, se queda, se queda así, el, que se note también el, el salto en el apartado gráfico, y la verdad es que, claro, los mismos beta testes, cuando se lo pasé, dijo, madre mía, se nota... ¿no? El salto, ¿no? Del anterior a este como que ya... Claro, digo, me estos son las horas y horas y, y horas. Y después, claro, pues ya este también es el primero que tiene un montón de músicas. El Paco paco 2 tiene seis canciones de MMCM, que era una máquina. Y claro, ya se ven los finales, hay una especie de voces de final de, de fase. En eh, cada época tiene al final una especie de monstruo, que tienes que liberarlo. Y fue como un antes, ¿no? Y un después de. En, en los juegos, en, en mis juegos fue como ya darle ese toque ya gráfico, y claro también no sabes si lo haces bien o no dices, claro, a ver a la gente cuando le guste, y claro, y en ese sí que cuando vendes un juego y te escribe esa persona para decirte wow, me ha encantado, qué chulo, tal, o la música como se nota, tal, es cuando dices, mira, sí que voy por el buen camino, porque en Paco 2 eh, recibí muchos, muchos, muchos mails dándome la enhorabuena por el juego por eso, por decir, mira, le has dado un toque que está muy chulo, me gusta mucho, tal, y claro, cuanto más te dan de eso, más ilusión te crea, ¿no?, para generar y querer mejorar y querer mejorar, y claro, mientras iba pasando todo esto, se iba gestando eh, Telekinesis, ¿no? iba haciéndose poco a poco, poco a poco, poco a poco, me puse con otros títulos, ¿no?, mientras eh, este y Telekinesis, pero Telekinesis quería que fuese algo distinto, y pues mira, pues fue lo que fue, <ríe> y Paco Dol eso, pues sí, venía con un commit, en Japón también funcionó bien. Había, eh, la curioso es un chaval también de Australia, de Australia, no al que me compraba los otros juegos. otro aparte que el tío lo que era era eh, muy fan del Bomb Jack. Eso me, me, me impactó. El tío tenía de todo: de Bomb Jack camiseta. Dice que salió en Japón en los 80 un muñeco cuando sacaron el Mighty Bomb Jack. Eh, cuando Tengo lo sacó, sacaron tal. Y el tío era coleccionista de cosas de Bomb Jack. Y no sabe cómo tal, llegó a, a mí, llegó a mí eh, que había sacado Paco de Bombas. Y que eso, que, que quería comprarlo en una edición de cada, en inglés, en castellano y en italiano. Digo, pero vamos a ver si el juego es en el mismo, cambia tal y se, ya, pero y después compró el Paco Normal, el Redux. Y era un chaval que era solo coleccionista de, de, de Bomb Jack, para que veas que hay coleccionistas de todo. Hay, hay gente para todo, como dijo el torero, sí. Sí, pero es que es increíble que dices, es como dices bueno yo soy coleccionista solo del Fanti y voy a comprarme solo cosas, claro, dices... No sé, no. Le, sal, le
0: saldría mucho más barato que, que sí, otros sí. tipos de colecciones, desde luego. También, sí, también. Es que yo estoy aquí con los
1: másteres hasta los huevos ya.
0: Muy bien. Entonces, bueno, la verdad es que ya llegamos a, a tu último juego hasta ahora, el Telekinesis, eh, que no tiene nada que ver. Sino es más bien un juego de habilidad que no, no es un juego de plataformas. Y, bueno, ¿cómo se te ocurrió esto claro. de darle bueno, la vuelta? A...
1: Eh, Zodico tampoco llegaba a ser plataformas porque era más lo que decía bueno. el RPG, pero sí, tanto tira que que era un muñequillo que iba saltando, tal.
0: Sí, bueno, es un arcade o juego de plataformas con, con, con objetos y alguna sí. cosita más, pero vamos, sí.
1: Pues de la Kinesis vino, por una, porque tenía la en la cabeza hacer algo de habilidad, siempre digo oh, los juegos de habilidad son los típicos que ah, eh, tal, no sé qué de habilidad, eso eh, es una mierda tal pero siempre acabas jugando a juegos de esto. es verdad que sí, siempre eh, encuentras un juego de estos que te acaba enganchando y al principio de todo, claro, yo hice el concepto de eso, de un, una pantalla que si tocabas tal, tal cosa te mataba y tenías que pasar por el hueco y esto tal que... y empecé, uy, hago hago esto tal, ¿no? hago una burbuja que sea como un dragón de buble-boble que vaya con la burbuja, ¿no? hago tal y después dije, mira, yo soy muy fan de, de la peli Fantasma, bueno, de, la, de toda la saga, la del Hombre Alto, las bolas metálicas. Y el primer borrador del juego era, eh, en vez de Tere, era el Hombre Alto con la bola esta metálica y tenías que cruzar toda la pantalla hasta llegar a la víctima, que en cada pantalla sería una y tenía que clavarse la víctima, un poco sangriento, ¿no? Pero... Y, vamos, llegué a hacer varios niveles así, pero claro, pensé dije, uff, claro, aunque sea una peli de serie B y tal, pero claro, eso tiene sus derechos... Y como homenaje lo que quiera y tal y, y ya se me apretó un poquillo el culo con alguien y con rico y tal y dije mira eh, me cambio y voy a hacer el concepto de de pues lo típico eh, de levantar objetos y tal pues mira voy a hacer eh, un esto eh, una chica que tiene poderes mentales en plan Carrie o algo así por eso eh, se llama Teresa Blanco de Carrie White <ríe> viene de ahí de eh, Teresa uh -huh. viene por el nombre Claro, porque dije, es que no tengo huevo. En vez de telekinesis, telekinesis. ¿no? Claro, claro. Que el nombre no, te o sea, han dicho, Qué original, tío. Que el nombre más chulo es los nombres que le ponen a tu juego, hombre. Bueno. Claro, porque no es lo de telekinesis. Claro, dicen, es que. Sí, sí, pero claro.
0: sí. Yo, yo pensaba que venía de ahí. Muy bien.
1: Claro, pues, y eso, pues a raíz de ahí, pues ya lo de la chica, ¿no? Después lo de eso, blanco, el apellido es por Carrie White. Y después ya eso que dices, pues digo, tampoco, digo, 30 pantallas pasando el esto hasta llegar al, al profesor y que se quede eh, el objeto en la, en la bandeja menudo tostón, ¿no? dije, pues mira, voy a hacer una cosa cada cinco pantallas que cambie la prueba, vamos a hacer que las cinco primeras del profesor Rabadilla por ejemplo, eh, pues tienes que llevar una copa, cruzar por todo sin que se rompa hasta que llegue a la, a la bandeja, en la segunda prueba, el segundo formador porque lo que va a hacer cada formador te va a enseñar a usar tus poderes, el segundo formador pues tú cogerás una taza un bol y irás pasándola por toda la pantalla recogiendo pelotas y hasta que tengas todas las pelotas de cada pantalla. Y después en la otra, pues una bruja de esta wicca que como que se son tan espirituales y creen en estas cosas, pues lo que hace es, va donde está la bruja que te da una especie de poder que emana de las manos y cuando eh, lo tiene en la caja, que está como iluminada, los insectos que te mataban en la pantalla los puedes recoger y tapar. Los, los coges en la caja y los llevas al inicio. Claro, es lo que te digo, cada, y así vamos sucesivamente, cada, cada profesor es una prueba distinta, y siempre cambiaba el objeto, no era una copa, después era una caja, después la, una taza, claro, iba así, después una bola, claro, quería darle, y aquí, claro, aquí me, mucha gente me lo, me lo ha dicho, que se notaba ya el salto gráfico, aquí ya era, vamos, que personajes muy grandes, la chica cuando levita, cierra los ojos, que eso me costó, vamos, sudor <risa> hacerlo, pero lo conseguí, es la chica está en plan normal, Bien, pero cuando levita la copa, cierra los ojos como haciendo fuerza y cuando dejas de levitar, los abre. Ya uh -huh. tiene más animaciones, ya tiene, claro, ya...
0: Ya le vas cogiendo el truquillo a, al motor, sí. al, al engine. Sí, no,
1: ahora ya con el último ya se hace, claro, ya lo he hecho mío, ya. Claro. <risa> Hablando con el que lo portó, me lo decía, lo comentaba, y dice, ¿no? Es que ya, pues, ahora es cuando es lo bueno que ya lo has hecho tuyo, ya. Y claro, claro. telequinesis fue... La sorpresa de telequinesis viene de cuando tú mismo ves que dices, mira, eh... Es un juego de habilidad, lo que decía antes. Los típicos juegos de habilidad nunca te llaman. Tú ibas a comprarte un juego, a que si sí, tú veías a la del Fantis, ¿sabes? veías dos tetas y tiraba más que dos carretas, hablando mal, ¿no? Pero cuando éramos que eh, era así.
0: Eh, es que era así en los 80, claro. o sea, la portada y además todos los dibujantes de FIMOC. O sea, sí, 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 de tenía todo el... Queen, sí. De sí, Es sí, más, sí, eran claro. carátulas
1: reutilizadas, porque la sí, no. de el Kundra y el Tumblr de estaban un año antes de que salió.
0: Y el Game Over, creo, también. Sí, sí también, poco. también. Claro, sí, sí. pues,
1: lo que pasaba, tú veías, por ejemplo, el, ay, ¿cómo se llamaba el, a moto? No, no, uno que, que tenía yo que era de puzzle, que era dos bolas y un tío sentado mirando las bolas, que era un juego de habilidad que dices, en la vida tú hubieses comprado este juego por la, por la temática o por el nombre, pero después el juego era súper adictivo, era el típico que después te lo grababa en una cinta todo y jugabas, y claro, yo dije, pues, ¿sabes lo que va a pasar? Digo, que es el, era el típico juego que tú dices, ah, comprame un juego de habilidad, ¿no? pero después juegas y te engancha, porque ¿cuántas veces no le ha pasado que si de un Tetris o un Puzzle Boble, o juegos de esos que al final acabas jugando a ese, en vez de a otro? Y yo estaba con, en la cabeza yo lo tenía, digo, ya verás, como este juego va a ser el que el que menos funcione o el que menos se venda no por nada, por la temática, porque va a ser en plan Puzzle, y no sé no también, bueno, la carátula era en plan ahí de, como si hubiese metido un y salía ahí en plan una espiral, no la has visto ahí como hipnótico y yo dije, pues ya verás como el género de juego, no sé, no... Claro, ya pues yo hablo a la preventa, hice, bueno, el manual lo hice como si fuese un blog de notas, apuntado así con los clips y todo eso. Hablo a la preventa y bien, ¿no? Pues va más o menos bien y eso tal, pues va saliendo, se va sumando, van sumando. Y claro, yo me gusta ir adelantando faena, las cosas así, es así. claro, yo la preventa la hago cuando, cuando ya tengo el juego acabado y todo pues, iban llegándome catuchos y yo iba enviando ya, conforme seguía la preventa iba enviando. Claro, llegaba la gente y me decían, hostia, qué, qué, qué novedoso esto, hostia, qué original, o sea. claro, me quedaba un poco pillado, digo, no sé, digo, pues mira, pues, pues resulta que de salida es el juego mío que más ha vendido, me quedé alucinado, vamos, hoy te lo comentaba, ¿te acuerdas que decía el No sé por qué, el por qué, ¿no? De, 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 sobre todo en Japón ha sido un montonazo de, de unidades, de... Y a día de hoy, es que aún sigo, es lo que, lo que decía, de aún no no he parado de hacer de hacer teles, sabes, de, de que, que me ha sorprendido porque dices Al fin y al cabo es el género que me pensaba que no iba a gustar a la gente y es el que más le ha gustado a todo. Y muchos Muy ya están, es más, para que veas hasta dónde se ha llegado <risa> Muchos me decían quiero comprarte un tele tal cual no sé qué y hazme un dibujo pero la tele en pelota pelotas Lo claro, <risa> de la gótica de la... Y yo decía tío sí pues varios eh de hacerle la dedicatoria con la tele. Incluso decir, haz una historia así medio anime, un cómic así, en... y yo, pero chicos, hacer un cómic erótico de una chica de un videojuego que solo es, lo sé, ¿no? Y eso, pero muy contento. Y bueno, habéis visto en Twitter que me han etiquetado, ¿no? En Japón eh, salían, que hacían retos, entre ellos, de pasarse el juego sin perder ninguna vida, sin tocar el suelo, tal. Y eso a mí, vamos, te da un chute de, 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 de alegría y de subidón, vamos, que eso es... Claro, cuando ves que hago algo tuyo, que mola, ¿no? Pero que Encima algo que, que tú te piensas que no, que no va. No sé, fue lo que te digo, una sorpresa. ¿eh? Fue.
0: Sí, sí. Que
1: aún estoy Muy ahí bien. flipando, vamos.
0: <risas> y ahora que, por lo que cuentas, en Cartel tienes el Gelatino 2.
1: Sí, gelatino, el... gelatino 2. Bueno, en el Cartel, el, cuando estuve en el Arca de Vintage y en el, en el directo de Conamito presenté los que tengo ya de hace un tiempo uh -huh. haciéndolo. Que hay un RPG que no tiene nombre aún que este sí que me pregunta mucha gente por este juego, porque dice, hay un RPG así en MSX1, sácalo, tal, digo, las sí, cosas no, la el, tiempo.
0: El RPG en MSX eh, uh -huh. suele tener mucha tirada y mucho aficionado.
1: No, pero aparte, claro, es lo que digo yo también, sacarlo rápido de prisa corriendo, no porque esto es como sé que puedo, con el tiempo, hacerlo mejor, voy haciéndolo poco a poco. Porque viste me despacio que tengo prisa, ¿sabes? Estas cosas que, que van haciéndolo poco a poco, poco a poco, y esto, pues el RPG, pues sigue ahí, a su ritmillo, Hoy te he enseñado, has visto una, una canción para el RPG que me han hecho exclusiva y tal. Y después, claro, el RPG está ahí. El otro que tengo, pero claro, estoy pendiente de la música porque me faltan dos canciones más. El, el famoso Joselito, el Campanela, <risa> Que es una aventura, también es como Zorrico, pero más aventura aún. Eh, lo único que este sí que pues, sale... Después de pantallas que van a ser un poco como, como Goonies, que te metes en los pozos y coges la llave para tal. Es una mezcla, pero sobre todo es también es más que RPG es videoaventura porque yo al Wonder Boy 2 lo veo más una videoaventura con toques de, de RPG y este sí es, está muy avanzado pero tengo Campanera y 12 cascabeles me faltan dos temas más que me están haciendo madre mía, que, que, ¿cómo como queda decir eso? ya te digo y después tengo el, el, la aventura esta Poitan click, el de Transformers que también me mola eso también, lo único que eso, como es así más parado hay que ver la historia bien hecha y tal pero también sigue el desarrollo y la joya de la corona para mí es el out que es el que más la gente está más, más interesada preguntando, que es el de los tres personajes que lleva. Una perso un, un humano, que es el que es doble de tamaño el sprite, un gato y un, un loro. Y claro, y es eh, juego de esos que son los tres a la vez, pero cada uno tiene facultades. Uno puede entrar por sitios pequeños, el otro puede llegar a donde no puede llegar porque vuela, el otro puede empujar cosas. Y hay pantallas donde llevas a los tres a la vez. Otras donde llevas solo a uno, cuando entra mejor el gato, que es el único que puede currirse y tal. Y habrán pantallas después que coges y vas alternando con el uno llevas al humano, con el, apretando al 2, el gato, y con el tres el loro. Claro, este hay 12 pantallas hechas. En el... Hasta el Eterno llevé la demo para que pudiese jugar la gente. Y claro, este gustó, está la gente preguntando y tal, pero lo mismo digo, claro, este quiero hacerlo con tiempo. ¿Y ahora dónde vamos? Lo que me han preguntado, que Gelatino 2. Gelatino 2, eh, como comentaba antes, cuando, cuando pasó lo de mi abuela, pues yo estaba bastante bastante tocado porque la persona que me ha criado era mi madre, si habéis visto todos mis juegos, se los dedico a ella, todos, todos, y estaba bastante, bastante tocadillo, y claro, cuando llegué a casa, mi pareja me dijo, chico intenta hacer algo así alegre, un juego así alegre, que, que tal, que, que te saque, no sé, que así que te anime metal y me dijo ella, claro, el juego que más le gusta es ella, el gelatino. Que ya habéis visto que es muy, muy colorido y tal. Pero claro, eso de pues hazlo más colorido. Y no sé, me puse, hice un, el motorcillo rápido, que no es, aunque, bueno, ya habéis visto, si veis del gelatino 1 y el 2, no tiene nada que ver, ¿eh? Ni el motor, ni en salto, ni en la rapidez, ni en la fluidez, ni nada. Hice un, una prueba, ¿no? Dije, pues bueno, mira, alguna pantalla y fa, así, así puedes, puedes no pensar, ¿no? Y. Sí, como si el subconsciente lo hiciese cosa esa, ¿no? Que empiezan a meterle colores, hay chillones, después lo de lo debajo del suelo, como si fuese los barrotes estos de Navidad, de Caramelo. Lo total, y hice la prueba y después dije, quiero ir más allá aún, llamar más la atención. Y fue cuando se me ocurrió lo de los juegos de luces. Que, bueno, ha llegado a ver algo de Gelatino 2, ¿no?
0: Eh, sí, 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 hace tiempo que ya sacaste algo.
1: Pues claro, en el Gelatino 2 lo que, lo que está, lo que ha llamado mucho la atención es lo de juego de luces, que Tú vas por una parte normal, cruzas por donde está la, la lámpara y gelatino cambia el color, como si estuviese iluminado. Después hay partes que es donde está el. el la pantalla que se llama el apagón. Que está todo oscuro, se ve gelatino negro y los ojos así azules. Y cuando pasas por la luz, se ve iluminado con la. como un azul, como la luz de esta seca. Después sí. hay la parte de las tuberías, ¿no? Que tú, El gelatino cuando cruza por el agua, se ve como si estuviese dentro del agua.
0: Has hecho como que le has dado una vuelta en cuanto a muchos más detalles. Eh, sí,
1: no, no y, y efecto Más, más elaborado. elaborado. Aparte lo que la fluidez del personaje, claro, todo el mundo, en los testers que lo están probando me están diciendo lo que, que va súper fluido y tal. Y a, raíz de ahí, eh, a partir de eso también lo que quería darle un toque que a mí me gusta mucho de ahora, pues eso de los objetos y sí, se me ha metido, tengo ese vicio, es que como en muchos juegos de este tipo, bueno, de este tipo no de, de aventura, <risa> Hay habitaciones secretas, que tú a lo mejor vas por la en un nivel y dices, Ay, ahí en la pared hay como un ladrillo que está picado. tal Tú vas ahí y haces para adelante como para empujar y entras a lo que es una puerta secreta. Y ahí es donde está la gracia, que esto va a ser el primer crossover entre todos los personajes de Physical Dream, de los juegos aparecidos. Y tendrás que ir cogiendo ítems de cada personaje y de secundarios de los personajes para que haya muchos más. Y claro, el juego va a tener tres finales. Va a tener el final normal de cuando rescatan a todos los burbujos el final de cuando rescatas los burbujos con los ítems, con todos los ítems de todos los personajes, que ir, accederás a X pantalla de exclusiva solo de por haber reunido los, los ítems. O el final bueno del todo es haber rescatado los burbujos, cogido todas las los objetos y no haber perdido ninguna vida. Que eso ya será un reto, eso ya era un reto, reto.
0: Muy bien, ahí dándole una, una vueltecita más. Bueno, pues ahora vamos a hacer un pequeño descanso para, para recordar eh, todos los anuncios que nos me han ido pasando durante, estos, durante este tiempo. De acuerdo, así que vamos a ir unos minutitos para publicidad y, y volvemos enseguida.
1: Entraron a tu casa y os dispararon a ti y a tu familia. Pensaron que os habían matado a todos. Pero tu alma no podía descansar en paz sabiendo lo que habían hecho. Y ahora es la hora de tu venganza. Venganza, nueva aventura conversacional para MSX por Physical Dreams. Muy pronto en tu MSX1 Gelatino al rescate de los burbujos. Rescata a todos los burbujos que han sido raptados y llevados a las cloacas y libera a la ciudad de Burbujonia. Ayuda a Gelatino a cumplir este desafío atravesando 30 coloridos escenarios. Una producción de Physical Dreams. El héroe del pueblo ha sido vencido. Han raptado a su amigo mudo Bernardo y robado sus armas. Y el único que puedes ayudarlo eres tú, Zorrico, su fiel ayudante. Habla con la gente del pueblo, coge objetos, abre las puertas con las llaves y logra salvar a Bernardo y encontrar las armas. Zorrico, una aventura para tu MSX con toques de rol. Zorrico es una producción de Physical Dreams. En el espacio, nadie puede oír tus gritos. Pero en tu MSX, sí. Alien Confination. Encuentra las piezas de la cápsula de escape y a tu gato en 25 niveles llenos de retos, peligros y muchas cosas más. Alien Confination. Una producción
0: de Physical Dreams. Y bueno, nada, que ya volvemos de, de, de estos anuncios de, de los juegos de Physical Dreams. Solo recordar a la gente que bueno que en de MSX cualquiera que quiera hacer como, como salguero y pasarnos su, sus audios de, de anuncios, nosotros los iremos poniendo eh, de manera totalmente gratuita y desinteresada en nuestros programas, eh, en los lugares que consideremos oportunos, eso sí. Así que bueno, animaos, ha habido unos cuantos que ya lo han hecho y bueno, pues venga vamos a darle un poquito de, de ambiente a esto ahí está bueno, pues si te parece, para acabar eh, vamos a por el test picadito que le hacemos a todos los a todos los que entrevistamos ¿qué te parece?
1: ok, muy bien, muy bien
0: así que son preguntas cortas y respuestas cortas que te conozco, respuestas sí. cortas ¿de acuerdo? <risa> venga, eh, ¿por qué el MSX ayer en la época comercial? Por, bueno, tú tuviste CPC, pero ¿por qué habría que tenerlo?
1: Es que nada más que por la, la jugabilidad. Los juegos... Eh, hoy se puede demostrar. Tú pones juegos... No son todos, ¿no? Pero algunos juegos de la época, o pues ya se ven como los fornos, ¿no? Y le faltaba ese toque de, de lo que yo llamo entre comillas el juego de cartucho, ¿no? Que era como... Era más jugable. Era más consolidado se podría decir, ¿no? ¿no? No era así, ¿no? Pero quiero decirle que para la jugabilidad del juego de consola.
0: Uh -huh. ¿Y hoy, no en el siglo XXI, por qué un MSX?
1: Pues que... Ya... Es que eso no sé, me, sé lo que quiero decir, pero no sé explicarlo. <risa> no sé, es, yo aparte de que os tengo, tengo muchos amigos y tal, la gente que, el cariño ¿no? que, que, que he recibido y tal, pero es porque veo que está más vivo que nunca. Sobre todo si me dan, me preguntan por qué, eh, tú puedes ir y decir, ay, quiero comprarme un juego esta semana y tener 5 o 6 para elegir. Realmente es de eso, que sí que es como en la época cuando iba a la tienda de actos domésticos que te decían, ay, 5 o 6, ahora pasa lo mismo, tenemos siempre para elegir.
0: ¿Qué equipo tuviste en la época comercial? Bueno, ya has comentado que un CPC. Un CPC. ¿Y ahora cuál utilizas?
1: Uh, pues ahora el, el que más caña le doy, pero porque pesa poco, es el, el Panasonic, el A1 FS, un MSX2. Pero tengo eh, un 75P, ya que he comentado, tengo otro 75P, un Fidio 8250, el, el Panasonic que acabo de deciros, el A1 FS y una C-Mix. Que la semi es que como es como un, un 2 plus, claro, para testear las cosas que hago, quiero quería tener uno de cada. El Turbo R es algo inaccesible. Sí. Claro, ese no lo siento, pero.
0: ¿Tu primer juego cuál fue? En ¿De general, jugar? De... sí, en general, sí.
1: Pues el primero que vi, en, en general, bueno, en general recuerdo el crazy, el crazy Climber de ser muy crío y con mis padres a la feria. Y a ver ahí los salones recreativos que montaban allí. Y recuerdo el primer juego así que jugué, pero el primero de todos, ¿eh? Fue el Crazy Climber. Y después el RIGAR. Que RIGAR fue, vamos, que... En hasta recuerdo que al poco de, ten, de tener el ordenador lo vi y lo compré porque fue como... Claro, ahora nos reímos, ¿no? De esos gráficos, pero fue ese tío ahí tirando el escudo este con la cadena. Uf. ¿Y de MSX? El que vi en casa de mi, de mi tío fue el, el, un hyper Sport, no recuerdo cuál. Y este del pirata que decía que era como de lucha. Pero eso lo vi así de pasada. Ese día fue así de pasada. Pero el primero uh -huh. en jugar fue el Choplifter. En casa el de El Choplifter.
0: Eh, ¿El juego de que guardas mejores recuerdos? ¿De MSX? Sí.
1: Yo creo que eh, son dos, no puedo decir uno: el Penguin Adventures y el Made of Values. Son los dos juegos que siempre que alguien he, lo he metido, porque he metido a mucha gente, he enganchado a mucha gente a MSX. Y siempre cuando. Porque se suele empezar por MSX-1, siempre digo. Estos dos juegos. Eh, no, yo creo que es buena lección a ¿eh? si sí, estos dos juegos, porque de nave sí están chulos, los Nemesis tal, pero tienen algo. Para mí, esos dos juegos, es, eh, no sé, tienen algo.
0: Y, y a ver, un juego que te costó conseguir, que no sé si tienes colección, no sé si eres coleccionista, pero un juego que quisieras para jugarlo o para tenerlo.
1: Eh, que quisiera, eh, es que coleccionista, no, yo compro lo que, lo que juego, quiero decirte, que no soy de, de tener estanterías tal, pero. Así que me costase hasta que. Fui a la primera room, recuerdo que quería el, el esto del Made of Galius, y fue cuando conseguí un, uno de estos recopilatorios que hacían de, sí. de estos de Konami. Que encima venía el Penguin Adventure del Made of Galius, y bueno, y un montón más, ¿no? Pero disfruté, estuve con eso semanas, vamos. <ríe> el Hombre. Made of Galius me lo pasé entero, ¿eh? Sí, sí. Me lo pasé. Mira, yo es que no soy de, de buscar así de las cosas difíciles, tal. de... Y un juego homebrew,
0: que no sea de, de Physical Dreams.
1: Uh, pues eh, de Homebrew han habido varios, pero el Ghost me ha gustado mucho. El Ghost, bueno, sabéis cuál es, ¿no? El Ghost es que es sí. un... Yo sí, creo sí. que el que más... Sí, el, el Ghost. Bueno, Prisionero de Guerra también, pero lo cogí con tantas ganas que me lo en dos días. <risa> pero el Ghost me, me gustó un montón, sí. El Ghost es... El Ghost, ¿sabes lo que me pasaba? Es como... Quería explicarle esto porque fue algo como... Volver a reengancharte a algo nuevo de antes. Es que es una cosa difícil, ¿no? Pero decir, joder, de, de, es como cuando tenía 10 años y me ponía a jugar ahí a saco con la ilusión de... Ay, que no, Pues me pasó con este, con el Ghost. Eh, una música para MSX. Es que me pilla ¿eh? Porque... No, pero es que claro, porque hay muchas, es que de esas que se te queda de pam, para, pam, 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 pam... Claro, es que tenemos Metal Gear, que está muy chula, y tenemos... Eh, y un momento especial con MSX. Buah, es que han sido muchos, pero eh, uno que con el que me quedo es poder haber, cre gracias al MSX, eh, haber creado la familia esta tan chula que tenemos ahora de el grupo de WhatsApp. Eh, tenemos también en Facebook, no el MSX ir no al pasado, pero WhatsApp es que tenemos ahí, que son todos los días, que, que hay gente de Sevilla, gente de, de Granada, gente de Cataluña, gente de Alicante, gente y hemos creado una pequeña familia, pero ya familia de... de, de no sé, de todos los días y... Mira que tengo buenos recuerdos, ¿eh? Lo que, lo que he dicho, pues cuando ves tu primer juego en cartucho, Ay, que lo tocas, tal... Pero es que esto, como es el día a día, no sé, es algo tan bonito que dices... Es que esto es... La verdad que no sé, que, que algo, que un ordenador de hace treinta y pico años cree estas cosas... No sé, es... me gusta mucho, ¿sabes? Que que, que nos una, mira, que aún un te une. Mira, es más, tú y yo no lo hubiésemos conocido si no se puede el MSX. Seguro que no. ¿Ves? Es lo que te digo, que son un ordenador de hace tantos años, mira, y que llegan estas cosas. ¿no?
0: Pues nada más, que ya hemos acabado por hoy. Muchas
1: gracias por estar con nosotros y con, y con los oyentes. Gracias a vosotros siempre, hombre, que habéis estado ahí, mira, con MSX, lo llevo también guardado muy dentro. Y siempre tengo un huequecillo en la última hoja para ponerlo ¿eh?
0: Sí, sí, te lo agradecemos mucho. Y nada, pues muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Y nada, salud y MSX.
1: Conexión ms